0: Здравейте, аз съм Люво, а това е Рацио подкаст с нашата серия за разговори с учени и специалисти от разнообразни сфери. Рацио С тях се опитваме да влезем в дълбочина за теми от физическия свят с основен фокус върху наука и технологии и тяхното място в нашата информационна диета. Ако за първи път попадате на наш епизод, имайте предвид, че ние от Рацио имаме доста широки интереси от Гедно модифициране през материало знание, до квантовия свят и фармакология. Опитаме се, през последните вече над 11 години да говорим за тези доста други теми в нашите подкасти, в нашите видеа и разбира се, всичките събития, които правим. Тъй като смятаме, че тези теми са ключови като разговори за едно здравословно общество. Днешния епизод е част от нашия тематичен месец на космонавтиката, месец април. И ще обсъждаме като абсолютни нърдове, любими наши филми и физиката в тях. А така, може би с малко по-голям окун върху космически битки и а, частично щупена физика. Разбира се, мой събеседник е не кой да е, Виктор Данчев. Виктор е физик и технически директор в Ендоросат. Ендуросад пък е българска компания за разработка на сателитни платформи и услуги. Endurosad също така е и наш партньор за целия месец април, месец на космонавтиката. а С тях реално правим цяла поредица от такъв тип съдържание, подкасти и събития. Uh, не знам, може би има нещо поне за мен е доста fi в идеята че си партнираме с космическа компания докато си говорим за Star Trek и Батл Стар Галактика сигурно ще си проличи по време на разговора Та, надявам се да сте готови да слушате как Виктор развенчава част от култовата фантастика на нашето поколение и в промежутът ми прави една така кратка лекция на Коланчерта по казно колко голям всъщност е космоса приятно слушане Виктора, как се чувстваш а, след този доста дълбок разговор за New Space с Old Space и сега да пе включиш на темата нали, физика, филми и целият рандъм булшит, който ти е направил впечатление. Нали, Може да пе включиш толкова бързо, готов ли си?
1: Готов съм. <laughs> за втората тема даже не ми се налага да правя <clears throat> кое знае какво приключено е, просто честно ще кажа това, което ми прави впечатление.
0: Ти винаги си, винаги си готов. Значи сега за нашите зрители Хора, буквално записваме единството друг два епизода. Както виждате, на база кафетата и нашите изражения все още е сутрин. Така че ще се опитаме да сме адекватни. Но ще оставихме неделя по-сладката. Сутрин. Точно така, неделя сутрин, която е най-тежката сутрин. Но ще оставяме нали, сладкото нали, буквално за, за втория запис в момента. А именно, нали, искаме да поговорим за физика във филми. И какво ни е направило впечатление като... Ъм, нали, работещо нещо на мен е като абсолютен лайк. И какво прави впечатление тук на Аджиба Физика? Нали, как всъщност работи физиката в филми за теб и какви неща според тебе са по-скоро щупени в неща, които си гледал? Нали, Сега мога да ми минаме естествено. Импескови примери, нали, къде някой го е навигирал това по правилен начин.
1: Аз може би да започна от така, класиката, sci-fi, оперите, така да се каже, hmm. и Star Wars, Star Trek, така нататък, всички тези. Аз съм израсвал с много от този sci-fi и трябва да кажа, че нали, бидейки го гледал, това е много странно изказано, но бидейки го гледал е, като малък е, и разтаяки с него и в един момент добивайки много силна физическа интуиция, така че просто някои неща ми изважат очите. Е много интересно, понеже нали, има неща, които цял живот си, в моя случай, си гледал и, и в един момент просто си what the fuck, да си същи bullshit, нали? И за мен може би най така драматичното такова нещо беше звука в космоса. Mm-hmm. Това еш едното нещо, което израснал си с Star Wars, Star Trek, Battlestar Галактика, не знам, Stargate в моят случай и на всичките филмчета нали, стрелят с лазерчета пил, пил, пил и в космоса се чува нали, едно тюш, и нещо подобно. И в един момент нали, осъзнаваш, а бе, Нали, what the fuck, смисъл, как така нали, дават го с някаква камера да. отвън изглежда буквално, всички тези, тези се правени като класикал dogfight, нали, буквално сякаш да, гледаш top да, gun да. само че в космоса и, и осъзнаваш защо се го направили, нали, смисъл просто креативно ако имаш някакъв silent scene в космоса да. и не чуваш на X-Wing и на Millennium Falcon нали, нещата да. някак си изглежда странно за хората но в един момент просто осъзнаваш абе, няма как да има звук в космоса това нали, ебах почти перфектния вакуум и няма как да се пропагира просто такъв звук, така че ако някой снимаше там нищо няма да се чуе. И сега това, това първият път, когато го осъзнах нали, още в училище, вече не знам кой клас и почнаш да търся сега някакви за себе си да се успокоявам, защо артистично е окей okay да го има този звук. Нали? Си представях сега по бълк хеда на кораба, или по нещо такова, как може да се пропагира някакъв звук и къде mm. трябва да сложиш микрофона, за да чуеш това нещо. Mm. И е... но, но това е нали, едното нещо, което да кажем мен. А, за първ път малко така ме страйкна. И до ден днешен забелязвам, че масово хората, дори които са така по Sci-Fi фенове, така... просто не се замислят за това нещо никога. А, всъщност, какво означава? А, тук даде няколко примера.
0: Между другото, от, от всичките примери, може би конкретно за Battle Star Галактика, не съм сигурен, че, че там го правяха с. Ам... Не мисля, че имаш микрофони, които са в нищото, където засичат звук. Мисля, че те, когато показват някакъв Dog Fight, защото музиката беше на Бер Макрир и мисля, че да. там и, и то просто много. Създава този динамизъм, защото нали, там са тегавите барабани неща и така нататък. И наистина така е космическа опера. И вече когато имаш някакви, някаква стреба, забелязвам, защото наскоро бях си гледал а, а, как се казваш: имаше един епизод от Батл Star Галактика, където отиваха на New Каприка, където се изстрелваха а, 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 файтерите от Батл Star, докато падаше в атмосферата. И тогава, нали, като гледаш как се изстрелват нали, то тогава е логично да има някакъв звук, защото вече има някаква атмосфера. Но в другите, които са ти в космоса, по-скоро те показват нали, уръдията и тъна, обаче ги показват все си до кораба, така че може наистина да е прилепено в някакъв смисъл.
1: Да, то, 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 това е, е интересен момент. Да. А, а иначе между другото, това с, с класикал сай-фая, старо Ворс, да, до някаква степен, нали, това изцяло е разбираемо... New, но... New Space, срещу New Space, Space, да. New Sci-Fi, <laughs> са, класикал сай-фай. Това, което е много интересното е, че дори в отгледна точка на въобще концепцията за полет а, в, mm. в космоса, а, супер много те си следват просто това, което на човек интуиста му е да е от полет в атмосферата. И може би mm. до голяма степен е направено така, защото повечето от тези са, нали, първоначалното им действие, още 60-те години реално ги правят като филми, mm. първите Star Wars, Trek и така нататък, даже Battlestar, оригиналните. А, и може би до голяма степен затова така се направи. Нестина дават и дори ако поне X-Wing или нещо подобно, то си изглежда като самолет, нали? От, mm. имаш един двигател отзад. Не? Никой не се замисля всъщност, че а, по-голямата част от времето, когато си в орбита, ти не ползваш двигател. Реално в mm. а, класическа а, орбитална динамика ползваш двигателя за съвсем малки маневрички, след което а, просто чакаш гравитацията да се свърши работата. Mm. И това е, може би, второто нещо, което гледайки такъв тип филми, а, в един момент просто ти става, абе, тук нещо... Да, да. Нали, Малко ми е странно И, и това, че винаги а, двигателя си използва се наистина като, като двигател на самолет В орбита много често ще се въртиш Насякъде може да си завъртиш Двигателя, така че да, да бърнва Обратно на посокът на движение Ако скажи да се забавиш mm. някак си в тия спейс Оправ стил, винаги сякаш си с самолет нали, едва ли не, брейкваш по някакъв начин В нишото, което някакъде стане mm. Това са може би двете така най
0: между другото, всекито го спомена, а, част от формите всъщност на, на различните кораби. Дали е Battle Star там TIE от Star Wars, Дори като погледнеш, между другото, на Star Trek формата Шътува. на Enterprise или, също. Да, да и шутърите, да, да шутърите са да. по-добър пример, но Enterprise също изглежда в някакъв смисъл, смисъл ергономичен. В смисъл не перфектно, защото изглежда малко странно. Ергономичен, да, да Да, ергономичен, да. Тоест, а, изглежда, че в някакъв смисъл те, те ги мислят, или дали ги мислят, или не, това е друг въпрос, но е. А, има някакъв аргумент да кажем, че те са по-скоро тип Dual Use, нали, Нещо, което не може все пак да оперира, нали, да може да, може да а, има някакъв подел в рамките на атмосфера и след това не може да се използва и в, а, нали, а, в космоса. Не знам дали това ам, обезпечава аргументацията на тяхната форма. Даже не, не съм сигурен, че това е нещо, което може да работи нали, ако оптимизираш за две едновременно или това оптимизираш или за за нещо, което е с атмосфера или но аз, певно, така съм си обяснял на моменти нали, серия от решенията, свързани с ергономия.
1: На това всъщност за доста от файтерите им така, Всъщност, примерно, ако погледнеш а, неща като X-Wing, ако погледнеш неща като дори Falcon и така нататък, кацат, нали, има нещо подобно. Но забавното е, че те всичките имат, в, дори в филма, ако ги гледаш, те не използват а, крилата като, като някакъв тип подемна сила. Всъщност, mm. ако ги видиш, те ти използват някакъв тип антигравити, ако искаш, в смисъл X-Wing, Falcon, плътковите, mm-hmm. те излицат вертикално просто, но двигателите им не се завъртат. Da. Тоест, при всички случаи, използват някакъв тип технология. Ако бира двигател или каквото искаш, uh, warp Drive или каквото искаш, който реално взаимодейства гравитационно. Така Aha. че тук идва, тук идва до някъде лоса нали, на, на, на това, кое е срещу кое. Uh, но да, в смисъл, описали, опитали са се да вкарат някакъв минимален вид. Uh, Размисъл по тая тема. Има много кораби, които не спазват, да кажем, тая аеродинамика. Примерно в, в Star Wars, ако погледнеш да кажем, там, Небилон, фригати и разни подобни неща, имат супер странни нехарактерни форми, mm-hmm. почти като космическа станция. Но мнозинството от тях мен това не ме, ме преценява това, че са хибридни. Имали mm-hmm. сме много концепции за хибридни а, vehicles, Имали сме хибридни vehicles, които са нали. И атмосферно могат да летат, или поне като сувалката, mm-hmm. макар и да не могат да излетат сами. Като между другото, извинявай, обаче, сувалката според мен е едно от най-газарските неща. Едно Позвам от най-газарските, да. Uh, по различни причини, в смисъл не, не е не серили най-ефективното, да, но, да, но е да, просто да. яко, в смисъл някакси кефите отвътре. Хичио да отдам да и всичко. Но, но това, което мен по-скоро ме дразни, е начинът по който се депиктва. Това е нещо, което в момент, в който гледаш, да кажем, Star Wars и начинът по който, да кажем, маневрите се случват, mm. uh, когато стрелят, да кажем, над зята на смъртта. На, не брейкват рапидли. В смисъл, те винаги се движат с някаква скорост напред, сякаш гледаш самолет и летят mm. малко или много по начинът, по който един самолет би летял. Mm. Тоест правят някакви плавни маневри на едната на другата страна. Очевидно, не можеш да правиш просто инстант маневър, защото биеш човека от ускоренията вътре. Mm. Но все пак, факта, че така летят, движейки се по, да кажем, там един канал, писта или нещо подобно, и начина по който въобще се движат, много повече характеризира атмосферен полет, колкото Space. И дори да бяха дуо. Нали, дори можеш да се ползат в Space в атмосфера Та просто в, момент, в един момент като го гледаш достатъчно, че дори и с файтерите mm. на Star и някак си ти прави много сигурно впечатление просто хората как, как имат интуиция за това нещо а, доктор истински Space flight между другото, Сега това отново аз го аргументирам защо са го направили с идеята, че не ще да е много тъпо най-вероятно, защото ако видиш примерно а, Лукас а, Джордж Лукас а, той е бил състезател. Той е бил, а, като се е, е бил рейсър. Не знае. Да, всъщност той пише, това почти сигурен съм, но може да чекнем фактология, че пише Star Wars докато е бил болен с след някакво се знае се травмира, но той, той е бил рейсър а? и той се е кефил буквално на някакви коли, някакви фил-фил. И Цялата му идея е, че това ще е супер, яко нали готино като външен да. вид и, и това някак си е Също Bud Space. Също Bud да. А, и всъщност до голяма степен а, ако ако се замислим как би изглеждала истинска космическа битка, първо мащабите са много по-различни. В смисъл, във всички тия битки корабите някакси са супер-супер близко. В смисъл, ако видиш дори Стар Дестройър срещу нещо друго, mm. абсолютно всеки един от тия филми, корабичетата са буквално един до друг. В смисъл, те са на, на няколко кораба, разстояни един от друг. Смисъл, буквално mm. се виждат а, един друг супер близо и се обстрелват в мащабите на космоса а, с скорости, за които говорим, типично mm. орбитални. Um, обикновено това, което аз очаквам и доста малко филми го презентира добре, е, че битките биха се случвали в рамките на хиляди, хиляди, 10, дори стотици хиляди километри разстояние. Тоест по-скоро mm-hmm. вражеския кораб ще го виждаш като някаква точица в най-добрия случай някъде в далечината. И разбира се, това не е много готин визуален ефект. Mm, mm. Така че най-вероятно това е причината да се направи, защото mm. а, особено пък за това време, някакси да го репрезентираш по правилния начин, а, ще изгубиш, може би, публиката. Да, те по-скоро
0: битките ще да ти повече свързани с някаква телеметрия, в нали? смисъл, те ще имат някакви прибори, прочи и прочие, така нататък, на база на които това. ще се правят. Интересна истината, а, нали, това, което знаем, е прямо за военна авиация, нали, е, че той в момента. А, нали, Класика а... от
1: Докфай от втората да. световна на практика го няма смисъл. Ще
0: чудиш и гледаш отиде нали, червения барон. Нали, смисъл, просто на явно прикосно се е много по-крайно това нещо. Това да. отива изцяло вече само на прибори и нещата, но може би за ще е по къдърво
1: Макар че има много добри попадения, които го правят много, така бих казал, точно mm-hmm. и все пак го правят много ексайтинг. Така че, а, може би е до, до, това, до това степен в миналото на спейса, това е някакъв такъв, може да наречеш, арт на спейс, mm-hmm. сагите. В миналото някакси, този романтичния поглед върху това, което правим на Земята, но просто в космоса, е по-силен, докато в един момент излиза някакъв по-голям реализъм, нали, желание да се направи максимално близко. И до разбиране,
0: е най-вероятно. Да. Но а, тук а, пак си представих като, като каза нали, романтизъм. А, битката, примерно, на Симоните с а, там, а, тези, които са на, от Battle Стария, не помня как се казаха, тези, които изстрелваха, те са някакви там корабчета. Те са винаги някакъв СВОРМ се едно се сблъсква с друг СВОРМ. И това се замислих, ам, не е потенциално една такава битка. Първо, дали изобщо би, би имало нужда да съществува. В смисъл, да, да, да имаш толкова много малки обекти, които да взаимодействат един с друг. Защото в крайна сметка, нали, ако имаш това голямо нещо, което е Батл нали, Стара и, и имаш друга, което е там, беше старбейс, или как им се вържаха на другите, ам, те потенциално наистина може да са на, на безкрайно количество разстояния един от друг. А, и от нататък тук е въпрос вече на навигация как, как нали, да не се а, нали, как, как се избегне баража, нали, който може да е на много широко разстояние. И, и примерно ако имаш един облак от корабчета, той много бързо ще спреда е облак от корабчета, защото ще може много ефективно да покриеш нали, с а, някакви такива фини частици просто, които летят ужасно не, бързо не, и просто да не е навигируемо. Нали.
1: Да, и всъщност другото нещо, което е много различно в космоса спрямо Земята е колко бързо може да си промениш скоростта. Защото само за да се замислиш стандартната орбитална скорост е от поряка на 7-8 км в секунда. Hmm. Повечето от тези филми имат някакъв тип, пак казвам, гравитационна технология, с която реално не използват много обикновени двигатели, макар че в Star Wars е някакъв микс, в смисъл mm. хеви има нещо такова като Hyperdrive, хеви има някакви онни двигатели, въпросът е, че не може да се скоростта супер бързо. На земята да кажем, ако си в F16 а, и се движиш в една посока с, дори с мах 1, дори с разлуква скорост и нагоре, сравнително ниска е тази скорост, смисъл, това е отворяка на 300-500 метра в секунда и ако завъртиш достатъчно бързо самолета, за, буквално за няколко секунди, грубо казано, или за няколко десетки секунди, може да, да извъртиш на 180 градуса, а да не mm. се обърнеш. Разбира се, колко бързо можеш да го направиш, зависи от това дали няма да пилота от mm. голямото ускорение, колко е здрав корпусът и така нататък, но, но кънсива болест, смисъл, можеш да си помислиш, че за няколко десетки секунди ще извъртиш на 180 градуса и ще си обърнеш изцяло посоката на движение mm. или ще направиш много рязък завой. Докато в орбита. Те не те води някакво въздушно течение, което нямаше алерони или нещо подобно, което mm-hmm. да те контролира. Ако се движиш с огромна скорост, нали, моя uh, сворм. Uh... Сателичата или mm. корабчета се движат срещу твоя сформ и се движат един към друг с голяма скорост поляка на десетки километри в секунда. А, те в момент, в който се разминат, няма да могат просто изведнъж да се обърнат нали? и всеки да почне да докфайтва. Те просто ще се разминат един друг, и ще продължат да са. Се... Дори да се обърнат, пак ще се движат по този начин. Тоест, ам... След часа се връщаме. След час се връщаме. В смисъл, тази концепция, като в, а, нали, в атмосферата, как случва нещата, в която летите в някаква формация. Енгейджвате се, нали, влизат двата сформа и почвате да се въртите в mm. някакви кръкчета. Освен ако не сте с супер ниска скорост един спрямо друг, няма да стане. Въпросът е, че ако вашите Madderships наистина са на разстоянията, на които биха били космически, на буквално на хиляди километри, или десетки хиляди километри, или сутици хиляди километри. Вие за да го прекосите това разстояние в рамките на няколко минути там по време на докфайта, трябва да се започнали с огромна скорост, mm. което автоматично означава, че то е тип dog fighting. Um, просто за нули really make sense по този начин, по който се е Но то, то дори идеята,
0: че нали, за хоржата с а, нали, ниска скорост, нали, това отново е съотнесена скорост едно към друго. Нали, защото то, да. то почва да става сложно в момента, в който мислиш за космоса, защото нали, в крайна сметка нали, то е основен кораб, други основен кораб, нали, те също се движат с някакви скорости, са да. отнесени едно към друго, са отнесени към някакъв друг голям обект и прочее. И някакси да успеят да напаснат нали, техните под, а, под нали, така че те да имат смислене съотнесенство. Тук трябва да се координират супер много. Трябва един там капитан да звън глеса. Ние тук караме с толкова, нали, трябва смисъл, трябва да се случи някаква координация, която е невъзможна.
1: Зрастан е наистина като файт да. да. А, и затова според мен, <към> всъщност, за да случи такъв тип dogfight, който се депиктва в повече такива филмчета, означава, че <към> малките коробчета. Би трябвало да се движа свързателно бавно, един спрямо друг. И спрямо нали, големите центъра, mm. ако искаш на маста на големите, как се движи, а, което в повечето случаи би означавало, че тези големи кораби с утра точни във нали, всички тези филми. Mm. Утра, mm. Макар, че в Star Wars е утра точни, утра прецизни, обаче нали, са като сторно трупари. Не могат да оцелят едно корабче е супер дълго време. Та, това, това за мен е може би, най-големия булшит в този тип филми, че mm. някак си пренасят Naval Warfare и Aerial Warfare от втората световна буквална смисъл. А, ако, ако се замисли всъщност Прецизността на уредите, които имаме в момента дори на наземни кораби, mm. на наземни самолети, спрямо това колко точно могат да, да оцелят нещо, в повечето от тези сай-фай филми я няма, Тоест, ако на Земята дори в момента един кораб може да удари вражеска ракета в, в полет, mm. и която се движи с, с огромна относителна скорост, може да я тракне, може да я удари, да я разпрачноства, там има разни интересни технологии по тази тематика. В повечето от те филми, сравнително голям и бавно движащ се кораб, просто виждаш как пил, пил, пил около него нали, буквално отива всичко. Но специално в Стару това е много така яко залегнало. в някои от другите не е точно така.
0: Да, В някакъв смисъл еквивалента на това, което ние в момента имаме, не, не аз и Тинрия, Изарел примерно, имат така наречения Iron Dome, където то не е някакъв форсфилд, нали, не е където кораб се движи и просто неща, нали, някакво поле го защитава нали, от удари, а съответно свръхпрецизни нали, контрамерки адресират нали, някакви ракети и така нататък, вследствие на нали, а, някакъв много сложен модел, по който се е научил това нещо, така че да, да, да противодейства. И съответно тази точност Наистина, естествено, то не е 100% точност, но нали, то тип точност сякаш изчезва в тия по-стари филми.
1: А, а, така, Интересното е, че, че с форбита е по-лесна този тип точност, колкото на Земята. Защото на Земята имаш купища неща, които ти пречат като атмосфера, hmm. които са много по-непредвидими. Докато в форбита изтрядаш и нещо, ти му знаеш траекторията много по-прецизно, защото имаш много по-добро знание за това. Почти за винаги. Да, почти за винаги напред. Както в uh, Mass Effect казваше там един ядосан uh, корпорал къв беше fire that thing, it keeps going. В смисъл, <laughs> да, да. ако не удариш кора, подираш планетата зад него, ако не удариш планетата, отива от Deep Space, 10 000 години удра нещо. Това е доста яко. между
0: другото, ако ето, знаеме тия ограничения в крайна сметка за, за космически боеве, нали, че ето, няма, няма някакво съпротивление вследствие на атмосфера, нали, не можеш с селерони да навигираш. Нали, има тая голяма разлика в скоростите и съответно са отнесени едната към другата скорост. Нали, е сложно да имаш такъв тип докфайтове. Имаш тия потенциално големи кораби, които нали, няма да са безкрайно сложни пак за отцелване. Нали, защото ако имаш опция, нали, имаш нали, този разговор, че ти можеш да навигираш един снаряд нали, в доста, доста дълго разстояние. И това, което нали, в крайна сметка Получаваме като инфо, че в крайна сметка е много различен. Боя ще изглежда по много по-различен начин в момента, в който се случи. Ама как би изглеждал?
1: А, може би като така най-добра депикция на това как би изглеждал. За мен личния фаворит е до голяма степен е Експанс. Бих казал повече книгите, отколкото филмите, mm. макар че на и сериала също. Доста добра работа прави за това да го пресъздаде. Uh-huh. А, в книгите обаче се влиза в такива детайли, които наистина, а, може би, най-... нека да кажем, най-интересните моменти. Според мен, печелившият в подобен dogfight би бил този с най-добрите компютри. Uh-huh. Тоест, почти всичко е нечовеко контролирано. Няма как да ръчаш, че ще бъде човекоконтролирано. И въпросът е колко добре ти можеш да избягваш и да антисипейтваш това, което прави опонентът ти, вражките. Стреления. и колко добре можеш и твоите, почти със сигурност би приключва такъв ти бой на много големи разстояния. Тоест, това да се доближат два кораба много близо, да имат а, супер... На... Ти въобще траекторийно в орбита, два кораба да са близо не означава, че са останат близо за дълго време. Понеже mm. скоростите, с които се движат, обикновено два сателита, дори да минат на 10 метра един от друг при така наречения конъмюнкшън, обикновено се движат с такава скорост, че се 5 секунди са на 10 км един от друг носителните им скоро са много големи. За да направиш рандевоза, за да се наистина да се доближиш друг кораб и да се съеднаква траектория, изисква много, много усилия и на практика няма смисъл да се прави никога. Така че той е тип неивал uh, наистина стил битки, в които просто корабите се алаймват един с друг mm-hmm. и се стрелят. Не мисля, че изобщо би било uh, възможен. Без, без оглед на разстояние. Без оглед на разстоянието, да. Дори да са много далече. Най-вероятно това, което би се случило в подобни um, случаи, ще им, имаш две неща, които са ти важни. Колко точно можеш да стреляш, колко време можеш да антисипетнеш как се движи поне ти така че да го да удариш. И... Колко бързо може да маневрираш, така че да а, избегнеш това, което опонента изстрелва също теб. И всъщност в Mass Effect това се депиква по много готин начин. Понеже от една страна имаш неща като торпеда, да кажем, а, които са нещ... много бавни неща, не. те си ракети сами по себе си, но те, а, те са бавни по дефиниция. В смисъл, няма, няма как да получиш. Ако изстрелваш някаква ракета от твоя към другия кораб, а, нещо, което има двигатели само по себе си, то дори с най-перфектното гориво, което имаме в момента на, на Земята, като химическо гориво, точно сранително бавно. Т.е. За, за да промениш бързо траекторията му, десетки километри в секунда делта V, нали, разлика с скоростта mm-hmm. трябва. Така че то няма как да е бързо и супер ефективно. В Mass Effect имат някои други неща, имат, а, а, да кажем, Real което е супер така класическа концепция, просто удряш с яко кинетична енергия, с много, много, много ускорени парчета метал, буквално. Та и в Expans го има, да. И в Expans го има Don't. и в, в да, абсолютно всички тези, да, точно и в експанс мас ефект, тези го имат обикновено. Това, което: не виждам като супер ефектив а, в момента, най-вероятно са лазерите. Да кажем, В hmm. Star Wars самите лазери се депиктват като някакъв тип projectile, който някак си hmm. нали, е парченце изстреляно, смисъл някакси mm-hmm. е физическо. Това не го виждам като много ефективно оръжие за такъв тип а, битка, просто защото на такива разстояния, а, дори с много прецизни лазери, не може да, да трансмитнеш голямо количество енергия. Тоест, на фона на mm-hmm. това да, да, да те праснем с дори 10 грама прожектайл, което се движи с десетки километри в секунда, а, просто лазерът наистина трябва да е нещо, което по-скоро в друг контекст да използваш. Макар, че има, има реално военни лазери, които са изстрелвани в орбита, но с малко по-различен тип концепция да Соларените панели на врага или нещо подобно. А, тът, това, което си представя, аз е много бързо маневиране, изцяло автоматизирано, т.е. в един момент кораба си поема контрола, така че да избягва всичко вражеско, и реално ограничението ще дойде от това, ако имаш хора на борда, ако не е безпилотен този кораб, ограничението ще дойде от това, кога ще умрат от чисто от Всъщност в експанс, много яко е, е mm-hmm. престирано това нещо, когато почва да маневират корабите агресивно, как а, хората буквално са в едни каш калчове, mm-hmm. нали, с някакъв гел, който ги държи при 10 жета да не умрат, инжектира им някакъв тип стимуланти, които да, mm. да не получат инфаркт. Това според мен е доста бяха или
0: Нещо
1: такова беше, да. Всъщност, това според мен е доста реалистична депикция, понеже голямата, голямата работа ще е, че най-вероятно който лендне First Strike, Uh, в смисъл, в, за разлика от всичките Star Wars, Star Trek и подобни, където стрелят се, блъскат се супер яко, нали, Shield to Maximum, след това no, no, no. Divert Power to Shield. Смисъл, винаги имаш, uh, има една така, една, имаш някакви опции да въртнеш от някъде нещо, така че да направиш нещо друго. Да. Но истината е, че най-вероятно ще има критични uh, места по кораба, както и в Naval битките, които ако там те ударят, просто е game over. Ако, няма шилт, няма нещо друго, което да те спаси. Ако не те ударят там, най-вероятно ще имаш а, възможности да реагираш да кажем в по-празните части на, на хъла. Най-вероятно ще може да преминат буквално Project House а, без да ти направят кой знае какво, освен да те декомпресират. Mm. Това, което в Expans ми хареса като депикция на битките е, че по време на самите битки много често а, декомпресват самия кораб. Mm. Това е много важно. Ако те удари project те пробие, и вътре имаш голямо атмосферно налягане. Може да това нещо да излезе навън през дупката и да направи буквално експлозия отвътре навън. Mm. Заради това, което се получи като дупка, ако си в вакуумна среда отвътре, това не може да стане. Mm. Тоест, много е хитро, че това се сетили за него, всъщност. Как да си намалиш, така разка, да се каже, щетата, всъщност. Дикам, пресваш всичко. Всички са с кафандрите директно седнали. Сега, ако нещо мине през теб, като projectile, много тъжно за теб. Да, гейм овър за теб. Но, разбира се, начина на контрола почти със ще бъде директно през компютъра. Аз искам само едно нещо
0: да, да mm-hmm. пробвам да успоря mm-hmm. с теб да ви... Дали. Yeah дали може да го реконсавнем по някакъв начин. Съпросът отново, приемам, да, наистина, експанс е по-яката по депикция на космос. Мисля, изглежда по-реалистично. Тук въпросът е колко... Колко в крайна сметка е реалистично, защото ако си представиме, че наистина тук умните системи, с които навигираме, с които правиме целият таргетинг, да нали? оцелиме къде се намира човека, или там в кораба и така нататък. разстоянието е супер голямо, обаче точността, шанса, че е доста висока. И нали, по някое време ам, ние може да си представим, че има някаква вероятност, нали, която системата ще може да анализира, на база на нали, локацията и съответно потенциалните места, където може да отиде даденото нещо. Което, ти сам каза, ако има особено хора на борда, то не може изведнъж да направи някакви толкова резки движения, което значи, че то доста ограничава потенциалните нива на свобода на дадения кораб в рамките на някаква сфера, нека кажем, някаква форма, което. Звучи ми изцяло предогодяемо почти на 100%. Тоест, ако кораба, който първоначално захожда с, с истери, ако, ако знае локацията, или, ако е, примерно, да кажем, вследствие на някакви сложни апарати и така нататък, така че може да определи къде е към, към момент Хикс, къде точно се намира, оттам нататък. Ако той може да изстреля бараш от свръхмалки частици нали, към него в нали, потенциалните места, където може да е нали, в нали, времето T+ плюс Еди Клос и ще стигне, изглеждаме, че няма, няма опции. Смисъл, няма. Не, не ми изглежда като нещо, което може да бъде... Тук е само...
1: няма престрелка, тук винаги има фършот, това е. Ами не е точно така. И това, между другото, много добре се го депикнали, защото в Expans имаха два типа, така да се каже, оръжия. Едното бяха на такива Steel рейлгън да кажем, които обаче не могат така произволно много да се стрелят, защото отнемат много енергия, имат огромна реакция. Това е друго нещо, което в повечето класикал Sci-Fi не се отчита. Uh-huh. Като стрелнеш нещо, то те бута назад, нали? Има, има откат, както при всяко оръжие. Um, и всъщност да кажем това, което го каже правилно, но ако може поставиш толкова railgun shots в тази зона, че за времето, което отнеме на тези shots да стигнат до вражеския кораб, той не може да маневрира извън тази uh-huh. зона и терас да с гъстота, такава, че той не може да се завърти, така че да мине между никои две от тях. Uh-huh. Което е огромен денсти, защото в повечето от тези случаи дори да, да ползваш някакъв химически двигател, който имаме uh-huh. в момента наличен, а те имаха някакви нюклиар, готени, whatever двигатели, в повечето тия случаи тук става просто отново за десетки, да не кажа стотици хиляди километри. В повечето случаи, реално нали, на такъв мащаб се работеше. Дори да е няколко хиляди километра, отново а, той е реалгън, дори да го изстреляш с 30-40 км в секунда, това означава, че ти трябва за... има се... даваш на опонентите няколко секунди, в които да се движи. Сепак все пак той е реалгън, защото е доста малък. Тебе ти трябва с много малко да излезеш, буквално си <сълт> няколко метра извън това, което знаеш, че е неговата траектория. Идва и другия момент, който. Okay. А разстоянието не е много перцаква ситуацията защото... Растоянието не е много прецаква да. си, да, защото, е си, да... Близо, Това е абсолютно факт Но ти за да се доближиш толкова близо нали, И онзи не трябва mm-hmm. да те е стрелял през това време Та в крайна сметка Ако, ако, ако видиш, другото, което имаха Бяха тканечните PDC-та Поиндефенскена или mm-hmm. нали, нещо подобно Които са нещо като реалгана, само че доста по-манички mm-hmm. а, Доста по-низка скорост И които бяха буквално картечнички При много малки разстояния всъщност те бяха буквално Iron Dome или Goalkeeper, нали, mm-hmm. тип когато опонент се стреля турпедо, да можеш да го прихванеш и да го счупиш преди да те удари. А, интересното е, че имаше нали, случаи, в които при по-близък бой точно това правеха. Смисъл с пидистите, просто така ги mm. обстрелват, че правят облак от тия mm. неща, да си сигурен, че удариш някаква критична система mm. и край. Но за пак да се доближиш, тях, те пък имат още по-ниска скорост, защото винаги е трейдов. Ти за да използваш hmm. нещо с по-голямата скорост на реалгана, по-голяма реакция, по-голям cool down time, защото чисто физически много по-голяма енергия изразходваш. И това беше доста добре балансирано в, в концепцията на Expans. Това, в реалистична ситуация дали би било така, ако може да направи достатъчно голям брой от този тип поръди, така mm. че просто наистина да не позволиш на опонента си да мръдне, абсолютно да. Но има и другия момент, че ти никога не знаеш идеално неговата траектория, защото mm. ти разчиташ на някакъв тип измервания, <към> които никога не са идеални. Така че дори това, което ти правиш като сфера, като облак, къде се намира той, то към момента на изстрелване от теб на, на Project-Tail, каквото и да било, ти имаш някакво измерване и знаеш в времето от изстрелване до пристигане, къде може да се движи, но просто може да нямаш решение, при което да достатъчно много от тях, така че да, hmm. да динайнеш абсолютно всяка възможност. И другото е и точностът и каква е.
0: А, това смисъл тая да, вероятност на част на мен ми е много, много интересна с а, нали, различните проектова си пърче които са в космос, защото ако си представим след тук може да сполна малко, а, който не е гледал експанс, нали, да си затвори очите, ушите и какво друго намери, Um, нали, имаш унази, унази част от книгите и филмите, където нали, серия астероиди се изпращат към Земята. И съответно то по такъв начин е организирано следствие на орбитална механика, че нали, те ще бъдат изпращани от сега до след тези колко си години. Нали. Те по-широко според зависимо от нали, къде минават и така нататък. И са много трудни да бъдат засечени, защото нали, те бяха бойдисани с някаква специална състълта, боя да. и така нататък. Тоест, те могат да бъдат захвърлени нататък в продължение много време. Тоест, ако си представяме малко по-различна схема, в която не е един кораб, който трябва да изстреля много малки такива облачи от неща, където да, да захвърли неща, а просто, примерно, ти си, си нали, военизираната версия на НАСА или нещо такова. Uh, която нали, с цел защита, примерно на конкретни коридори, примерно, може да имаш коридори, които си пътнически, нали, и така нататък. В рамките на някакви, то очевидно нали, няма да са перфектно сътично, но в рамките на някакви граници, не е ли опция да имаш безкрайно количество облаче от такъв тип стрим от малки частици, които нали, защитават конкретни отсъци от, от пространството. Това изобщо възможно ли е да имаш нещо, което вследствие просто на обем, ето очевидно не е нещо, което ще е статично, и то трябва да се поддържа, и така нататък, да, да бъде като заменка на правилно конвой, който бива защитен от кораб с такъв тип а, неща.
1: Това, което повече хора не си представят, защото си колко голям е космоса. Mm-hmm. В смисъл, да кажем, това, това междуто е много добър поинт, защото ме води към още нещо, което в Класикал Sci-Fi е много зле пикнато Именно много често астероидните пояси uh-huh. в класикал Sci-Fi а, са нещо, което супер трудно се навигира. Нали? Буквално е това, което описа някакво минно поле от астероиди, right. от което трябва супер внимателно и трудно да, да навигираш през него. Реалността е, че средното разстояние между космически обекти, дори в нещо като астероиден пояс, е толкова огромно, че ти на практика комфортно може да си, а, да си правиш каквото искаш, а, без да те удари нещо там. А, в смисъл, като говоря толкова огромно, имам предвид, че разстоянията, между които са, да кажем, два близки астероида в астероидния пояс, дори с размери, ако ги гледаме над 10-20 см нещо сравнително малко, като казваш астероид, повечето хора се мислят за нещо голямо, на което да каснеш. Да, армагедон. Дори, да. дори 10 см, ако ги броим, те пак са хиляди километри. Мисля, пак са хиляди 10 хиляди километри. И факта, че дори природно, така да се каже, не можем да покрием, особено отивайки навън извън Марс и следващите орбити, а, дори природно нещо като астроиден пояс не може да, да покрие а, по начин, по който дори да има смисъл да говорим за навигация, за избягване освен на най-големите обекти там а, чисто прообилистик е много-много малък mm. шанса нещо подобно да може да правиш всъщност като говорим за коридор, който да поддържаш mm. по този начин Uh, ти, ти наистина описвайки обема uh, и възможните траектории, по които може да влезеш mm. uh, наистина в, в, в по някакъв коридор, отново да ползваме тая дума, са толкова много, че подобно нещо на практика е mm. на практика физиопа.
0: Ще ти трябва маса за материал, който е <къв> еквивалент
1: на Слънчевата система, за да може Примерно да го поддържаш. За, къв... за някакъв обозрим период от време, да. Нали, за да може да го поддържаш това нещо, ще ти трябва наистина огромен тип маса. Това, което е. По-хитро, вероятно, би било някакъв тип минно поле, което вече бе реализуемо mm. и което, ho, ho, ho. Да е, което да е нещо а, използваемо. Но, но дори там а, тук е минуса на, на Space за подобен тип а, неща от много, което не се депиква винаги добре, е, че експлозиите не са много ефективни. в водата, да кажем, а, мина, която се зрявява дори за mm-hmm. корабъти, самата вода носи много енергия от експлозията mm-hmm. и те поврежда. Докато в космоса, ако зрявиш мина, на няколко десетки, може стотици метри от да. кораб, най-вероятно няма да го усетиш. Зависи, зависи защото колко е силна да. експлозията, все пак има материал, който да. самата експлозия движи, но реално, ако, ако вакуумът е един от най-добрите варианти за защита от експлозия, понеже няма как да се пренесе енергията към твоя кораб.
0: Между
1: другото, само
0: отново ще ти обърна внимание, че за тъната от камерите ние имаме heat Виждат това, с експозите ми позволиш малко да, да ни транзишна към а, такъв тип класически bullshit филми, нали? не задължително космос, защото космос е много интересен, но а, изглежда, че има някаква много по-бейсик физика, която ние нахващаме в а, филмите ни, където дали, не е свързана с липса на интуиция вследствие на огромните пространства, които е космоса, нали, или съответно нещо, което никога сме изпитали. Ние ги знаем тия неща. И премо са неща в а, такъв тип по-класически комерциални филми, които на мен ми правят впечатление, са относително бейсик, нали, човек държи базука и изстрелва това нещо и стои неподвижно. В нали? смисъл, такъв тип тъпоти или съответно някой го прострелват с някаква пушка и той се изстрелва назад човека нали? вследствие на кинетичната енергия от това нещо. Не пада просто като талпа. Примерно, този тип а, физика в филмите изглежда, че някъде при доста години сме се съгласили, че няма никакво значение care, за мен. Да. да, Обаче, нали, поръжава пай впечатление. На тебе какви такъв тип филми са ти прави впечатление като най-крайни най- 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 тъпоти? Защото нали? нали, не е само космоса, където, където нещата са малко фанки.
1: Има. Ами те са доста поредици, но обикновено, както казваш, са неща сравни с експозии. Много често са неща свързани с тънтове. В смисъл, нещо при което да кажем инерция, реакция uh-huh. и т.н. тип неща просто се. Нали, факт да е, им нали, просто изключени. А, може би най-така бруталните неща са разни сцени от филми, като бързи яростни ще го спомена. Не мога да не го спомена. А, в форумите по физика, нали, те са бързи яростни, бързи яростни 2, 3, 4, 5 така. Да, по физика. Е, още да, в форумите по физика, това го наричат факфизикс 2, 3, 4, 5. <laughs> нали, са, е, а, има някакви моменти от труда на не знам, а, имаш някакъв случай, в който Винди Дизел примерно, набива спирачки, или блъска колата си, скача през прозореца, нали, и хваща някой, движейки се с някаква огромна скорост, нали, и ландват на друга кола, нали, и се приземяват, при което просто като видиш относителните скорости на тия хороди, ти става ясно, че в момент, в който той докосне там жената, която спасява, в момент, в който я докосне с ръцете си, просто ще я удари с такава сила, че ще я убие директно и себе си ще убие, нали. Но, но това, това е нещо, което просто пренебрегва. Нали? Отделно, че относителната им скоро се била вече толкова голяма, че като падне върху кола, няма да къша никакъв удар. Но anyway, това са такива някакви примери. Другото брутално обикновено са експозите. Смисъл, mm. много често... Uh, всичко е супер яко запалимо. Нали? Смисъл, има, има много яки поредици междуто на Mythbusters, които, uh, съветвам да ги, да ги изгледате, на Mythbusters, които разглеждат разни сцени от зривяващи се коли. Много често са коли. Примерно една кола движи се, някак mm. се преобръща и просто имаш някаква брутална експлозия, сякаш се зревива милиядра на буквално. Та, uh, това, това е много яко, защото бяха правили една готина поредица на Mythbusters. Реално, как изглежда подобен тип експлозия, спрямо mm. как е, е пикната и много м-м. често това се прави с супер много туби бензин насякъде нали, в тая кола, за да буквално врати подседалки всичко е напоено с бензин, за да може да случи наистина така, такава експлозия а, и е доста по-малко вау може би най-така впечатляваще за мен неща са свързани с това как някой оцелява скоци или някакъв тип а, много високи падания Просто, нали, междинно някъде хващайки се или правяйки нещо и, и, и там в този тип ситуации хората някакси не осъзнават, че ти ако се движиш с голяма скорост, не те убива това, че си удряш гърба, нали, удрите чисто енергията, която се акумулира. Ако от десетия етаж и се хвана някъде, нали, самия хващането и спирането отново цялото ми тяло надолу ще <сълнително> има такова голямо ускорение, дори да може да се хвана, да, да. че, нали, най-вероятно ще получа... Мозъка ми, просто ще се плосне върху черпаме и така. Умира Та, и Та, е, е, трудно
0: между и Джеймс Бонд са големи да, провинители. С, там. Също,
1: също, също много добре това нещо. И последното нещо, което много Меф ме винаги е защитата от експлозията. Смисъл, нали, много често има. Това и в Джеймс Бонд се го виждал, но има и в бързи яростния още mm-hmm. не. случай, в който примерно, за да се защитиш от експлозия, а, да кажем, заставаш зад кола или нещо такова, и прино някаква брутална експлозия, в която mm-hmm. нали, виждаш просто как енгълфа цялата кола, но ти си защитен по някакъв на. Начин, защото нали експандинг газ с огромно налягане и температура не може да за колата и да те убие зад нея. Та разни такива неща са може би така, топ фаворитите ми, а, но определено в... А, определено това нещо мисля, че повечето хора са се научили, смисъл всички знаят а, и, и, и просто виждайки всички са... This, this can't fucking happen, но определено са се научили просто да го пренебрегват. Да, това е някакъв suspension of disbelief. Между другото, каза за
0: експози, на мен може би един от... Любимите ми жанрове е просто хора не гледат към експлозии. Случва се експлозията. Да, 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 и тя е много за близко да, да. И те просто продължават, което нали, то, то изглежда като нещо, което нали, потенциално ще завлече мамата си трака нали, а, около тях неща. Но те просто. Те просто си ходят, ходят елегантно, да. бавно.
1: И другото е надбягване на експлозии. Да, да, да. Как? В смисъл, так, как? Да, какво да, се случи от това? Това всъщност с колите най-бруталният случай за надбягване на експлозия, в който на експозията се разширява за теб с огромна скорост и налягане да. и температура на газовете. Ти просто тичайки, бягайки от нея, просто прескачаш някакво препятствие и се да, скриваш да. зад него. Бъде, <laughs> да, да, супер сейф, защото това препятствие е супер по-здраво от всичко останало около теб. М. Това е.
0: Имаше един филм, аз, а, ще го черна, но имаше. Ядрена експлозия, от която бяха избягали с а, самолет. Просто на скоростта на ядрената експлозия бива надбягана от самолет, което според мен е крайността на крайностите. Еми, Викторе, какво да ти кажа? Мисля, че минахме през а, серия различни примери за филми. А, ние в интерес на истината ще даваме допълнителни на един от епизодите, на един от а, Uh, ивенти ни, който към момента на, на това нещо трябва да е минал, а това ще е Юризнайт. Така че uh, за тези от вас, които са успели да дойдат на събитието ни към момента, нали, вие ще сте видели вече какво сме направили. За тези, които не са, можете да видите запис от нашето събитие. Също така, ако решите да ни подкрепите, може да отидете на racio.bg, наклонен черта, support. Благодаря, че бяхте с нас и днес и до следващия път.